Fíjese que esta semana, creo que fue el lunes, yo estaba eh, escuchando un canto. Bueno, a mí, yo siempre ando, casi siempre, generalmente estoy escuchando música. Bueno, normalmente, si estoy estudiando es instrumental y cuando voy caminando o voy en el carro, pues sí, oigo música. Y me encanta oír música. Pero estaba, escuch y estaba escuchando un canto y, y cuando lo hice me hizo rema y se me hizo rema y, y a la vez le supliqué al Señor que me ayudara. Es el canto que dice, abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón, yo quiero verte. Y entonces yo me puse a pensar en la necesidad de esto en mi vida. Porque hermanos, si no hay ojos abiertos, una visión espiritual abierta, no vamos a ver. Mire, ¿cuántas veces uno le explica a los hijos, eso no está bien hijo, eso no está bien hija? Y no hacen caso, porque ellos no lo pueden ver. Pero el día que el Señor les abre los ojos, tenía razón papá, tenía razón mamá. Pero lo mismo pasa con los hermanos de la iglesia. Hay veces que uno le dice, hermano, esa conducta no está correcta, pero no la pueden ver. Y si no la pueden ver, es muy difícil. Entonces, hermanos amados, el no tener una visión abierta puede llevarnos a cometer serios errores, pensando inclusive que es la voluntad de Dios. Imagínense, en una ocasión una persona me decía a mí, que por qué es que en la Biblia aparecía ese versículo que dice, que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y entonces él me decía, yo creo que a los adúlteros el Señor los va a considerar porque muy probablemente en casa tuvieron problemas. Hermano, mire la manera de verlo. Eso no dice la Biblia, pero ese es el problema cuando se pierde la visión. Comienza a haber un desvío de las cosas que son del Señor. O sea, que puede llevar a una persona a cometer serios errores pensando que es la voluntad de Dios, pensando que es Dios inclusive el que está guiando aquello. Podríamos inclusive, hermanos, sin darnos cuenta, a ir en contra de la voluntad de Dios, aunque tal vez en el fondo no sea el deseo de nuestro corazón. Hermano, hay un hombre que se llama Judá. Usted sabe que él y sus hermanos vendieron a su hermano y le mintieron a su padre con respecto a qué era lo que había pasado. Y su conciencia no le permitía, hermano, ver a su padre llorando, hermano amado, porque imagínense, lo iban a consolar sabiendo cuál era el problema. Y en, en vez de arreglar el problema, lo que terminó haciendo es que se fue de ahí, se fue lejos e inclusive pasaron años. Y entonces de repente le da, busca, porque en ese entonces así era, busca esposa para su eh, hijo menor, perdón, para su hijo mayor. Y la mujer se llamaba Tamar. Y la Biblia dice que Dios no amaba a este hombre. Y lo, la Biblia dice que él fue el que lo mató. Y viene el segundo, se vuelve a casar con ella y también el Señor hace lo mismo. Y entonces, en vez de darse cuenta que el problema era sus hijos, es que ese es el problema, cuando no hay una visión, en vez de entender que el problema eran sus hijos, que era Dios que los estaba matando, él pensó que Tamar era la viuda negra. Y dijo, esta me va a matar a todos los hijos y le correspondía darle a Cela. 
el otro que le quedaba y de, mejor la terminó alejando de, de su casa y por decirlo así la echó errorazos y que pasó hermano amado Termitió, imagínense a que grado yo que termitió, me, terminó metiéndose sexualmente con ella que claro Dios tuvo misericordia entonces hermano esto es lo que podemos ver ser, hermanos amados por eso hermano amado a mi me gustaría tratar este tema hoy abre los ojos de mi corazón abre los ojos de mi corazón porque hermanos el que tengamos los ojos abiertos no significa que estemos viendo esto está muy claro en la escritura que hay gente que miraba y no miraba entonces la falta de una visión espiritual trae serias consecuencias no solo en, en nuestra relación con el Señor sino inclusive en nuestra relación con nuestra familia yo le he explicado ya varias veces que mi esposa me decía es que el problema mi amor es que usted siempre nos echa la culpa a nosotros y luego viene mi hijo y hace lo mismo viene mi hija y hace lo mismo Dijo, o estos hicieron un sindicato aquí en casa, o realmente tienen razón, y el problema es que yo no lo miro. Entonces, a veces eso nos pasa a nosotros. Entonces, sin visión correcta de aquello que nos rodea, de nuestro comportamiento, de nuestro entorno, es difícil ver la condición en la que está nuestro corazón. Qué difícil es salir de una condición que nosotros no la vemos mal. Ahora, más difícil es cuando alguien justifica su condición, aunque se la están mostrando. Y otra más complicada es cuando la condición de pecado, la persona la comienza a ver bien. Pero otra más complicada es cuando la persona viene y comienza a verse bien delante de Dios. Mire, esto le pasó a una iglesia que, por cierto, es la iglesia que se queda. Usted sabe que las siete iglesias de Apocalipsis, algunos han dicho que teólogos han dicho que posiblemente sean siete iglesias que son diferentes estados espirituales de la, del pueblo del Señor. O algunos han dicho que inclusive las siete iglesias son cronológicas. Eso significa que la primera corresponde a la iglesia primitiva y la última iglesia es la iglesia de la odisea. Y en ambos puntos yo creo que tienen razón. Ahora, el problema de la iglesia de la odisea, si estamos hablando de la iglesia del final, de la iglesia que está en el final antes del rapto, es que la manera que ella se ve a sí misma es tan diferente a como la ve el Señor. O sea que sí puede llegar un creyente a verse no mal, a verse bien, aunque Dios diga, estás muy mal. Déjenme mostrárselo. Esto es Dios diciendo, Apocalipsis 3, 17, ¿por qué dices? Le dice el Señor. Soy rico, ahora mire cómo se miraba. Soy rico, me he enriquecido y nada tengo de necesidad. Esta es la iglesia que se miraba a sí misma. Y ahora esa es la manera como la mira el Señor. Mire cómo se miraba a ella. O sea que esto lo que nos da a entender es que hay parámetros con los que podemos decir que un creyente, hombre,
hombre o mujer o una familia podría haberse bien delante de Dios cuando no es la manera que Dios la mira. Por ejemplo, mire cómo la mira Dios y no sabes que eres un miserable. Tremendo, es que estas son palabras de Dios y digno de lástima, pobre, ciego. ¿Qué significa ciego? ¿Pero será que toda la iglesia esa estaba y era, era, era que no miraba? ¿Hermanos? No, si no está hablando de algo espiritual, porque en la Biblia se aplican muchas cosas espirituales. No era que toda la iglesia hay pobrecitos, todos son ciegos. No, porque los ciegos inclusive no se miran así. Si no era una iglesia, hermano amado, que se miraba, que miraba, pero era ciega espiritualmente. Y desnudo, o sea, que no tenía vestiduras. De hecho, cuando alguien tiene cerrada su vista espiritual, su condición es descrita, fíjese que tremendo, como alguien caído. Ah, esto está serio, hermano. Yo sé que esto está fuerte lo que le estoy diciendo, pero tenemos que usar la Biblia. O sea que cuando alguien, hermano amado, su vista espiritual se cierra. Ahora, acuérdense, la vista espiritual de la iglesia de la odisea estaba cerrada. Y mire lo que el Señor dice de ella. O sea que no necesariamente se ve así. Es más, la Biblia habla de la iglesia de la odisea. Fíjese que tremendo. Te voy a vomitar de mi boca porque no eres ni frío ni caliente. Ahora, si lo iba a vomitar, el hermano Alex en un día aclaraba era porque ya estaba dentro de el Señor. O sea que la sac, lo, sac, lo que bebía de él o de ella lo tuvo que sacar porque no le agradó. Entonces, fíjese, déjeme mostrarle. Entonces, una persona que su vista espiritual está cerrada y no logra ver, no logra ver, puede tener una condición de estar caído. Está duro eso, ¿eh? pero se lo tengo que mostrar. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová endereza a los encorvados. La versión de las Américas dice, Jehová levanta a los caídos. O sea que da la impresión que los ojos de los ciegos los relaciona con una persona que está caída, con una persona que está encorvada. Ahora, una persona encorvada es alguien que ya no puede ver al cielo. Él no puede, ella no puede, ¿por qué? Porque así anda. Ver al cielo es un dolor, ¿sí o no? Una persona no, no se puede enderezar porque si se endereza no puede. Es una persona que ha dejado de ver el cielo. Su mirada está fija. Fíjese que tremendo en lo terrenal. Perdió su mirada hacia lo celestial y su mirada solo está puesta en lo terrenal. Y el problema de estar puesta en lo terrenal es que hay un problema que cuando alguien comienza solamente a ver los pies de barro de alguien, es muy probable que tenga un problema de esto. Yo no digo que cuando vemos los pies de barro de la gente es para poderle ayudar. Para eso nos permite el Señor ver los pies de barro de alguien, no para juzgarlo. Entonces, hay veces que la ceguera ha llegado a tal grado que inclusive, hermano, puede ser algo demoníaco. Mire, este es el caso de una que aparece en la Biblia. El Señor llega a una iglesia 
o a una sinagoga. Y había una hermana que ayudaba en la iglesia. Había una hermana que se congregaba fielmente en la iglesia. Y estaba encorvada y llevaba 18 años. Y usted sabe que el 18 habla de un triple 6. De un triple 6. El carácter del enemigo. Pero estaba encorvada, por decirlo de esa manera, espiritualmente. Mire que dice, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y estaba escuchando, estaba escuchando. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada. ¿Por qué estaba causada? O sea que las, la, en este caso el encorvamiento que lo relaciona ya a estar caído, estaba hermano amado o a estar cerrada la vista, era cuestión de un espíritu inmundo. Estaba encorvada y de ninguna manera, mire qué tremendo hermano, había perdido todo atisbe de ver inclusive el cielo. Ya no lograba ver más que solo terrenal. Qué tremendo, hermano. Por eso es que, hermano, cuando yo cantaba ese canto y me puse a pensar, dije, Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos espirituales. Porque esta es una condición lamentable. Pero estaba en la iglesia. No estaba en el mundo, estaba en la iglesia. Esto mismo le pasó a otro hombre, hermano amado. El Señor explica qué sucede cuando la vista inclusive está enferma o está mala. Y déjenme enseñarle esto. La Biblia es clara que ahí lo dice. La lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano. O sea que si dice, si tu ojo está sano, significa que podría enfermarse. Hermano, ¿se puede enfermar? Si aquí dice que si tu ojo está sano, significa que el ojo podría estar enfermo también. Pero si tu ojo está sano... Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora viene y va a la otra contraparte. Pero si tu ojo está malo o es enfermo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. O sea que, hermano amado, si, si está enfermo, si está cerrado, entonces hay oscuridad. Lo normal cuando cierras la puerta, cuando cierras el ojo, no puedes ver nada. Así que si la luz cae en ti y la persona dice, no, pero eso no está mal, eso no está... Entonces, si la luz cae en ti es oscuridad, porque hay una, eh, no hay vista espiritual, cuán grande no será la oscuridad. Porque hay problemas, hay, 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 mire, hermano, hay gente que está mal y todavía se pone a aconsejar. Hay gente que está mal y se pone a poner las manos, hermano. Yo, yo hermano creo que hermano si yo no sé que estoy mal no hay ningún problema pero si yo sé que estoy mal si yo sé que no estoy correcto no debería de hacerlo pero es que el señor hizo un milagro bueno pero es que también ahí hay unos hombres que dice la biblia hermano que llegaron delante del señor y ábrenos 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 en tu señor en tu nombre hicimos milagros en tu nombre echamos fuera demonios y que les dice el señor no los conozco no los conozco. Porque Dios, hermano, si usó a la burrita, no puede usar a un ciego. Hermano, si usó al profeta Balaam, y no dice él que era un siervo caído. Él lo dice. Él lo dice. Y Dios hablaba con él. Era caído. 
Entonces, cuando se pierde la vista espiritual, comienza a haber un problema. Comienza a haber religiosidad. Porque, hermanos, nosotros que llevamos ya años, ya sabemos qué hacer, cuándo hacerlo y dónde no hacerlo. Déjenme darle un ejemplo. Aunque había un niño dentro del templo, este hombre no estaba contaminado, pero Elí, sus hijos, la, la Biblia los llamaba como hijos de Belial. Y vino el niño, no entendió lo que Dios estaba haciendo cuando lo llamaba, pero cuando fue con Elí, Elí se sabía lo que estaba pasando, ¿sí o no? Y le dijo qué hacer al niño. Y efectivamente Dios le respondió. Entonces, cuando se pierde la vista espiritual, viene la religiosidad. Pero la religiosidad, aparentemente, se ve bien todo. Tal vez, hermano, tal vez hasta la hermana esa que estaba cuando llegó Jesús, hasta su velo tenía. Y tal vez los que estaban ahí estaban bien entacuchados. Pero de repente salieron los demonios. Hermano, es que solo el, el vender está escuchado no significa que no esté bien, ¿verdad? Ni tampoco el que no tiene, eh, tampoco no, no, no significa eso. Pero hermano, esto es importante. Mire, déjeme verlo. Mire este hombre, fariseo. Ahora note, cuando una, comienza, una persona comienza a ser religiosa, comienza ya no orar a Dios. Mire qué dice el fariseo. El fariseo se puso a orar consigo mismo. estaba en el templo pero él oraba consigo mismo y qué es lo que oraba oh Dios te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros ni mucho menos como ese recaudador de impuestos ayuno dos veces a la semana hermano un hombre que oraba a sí mismo y ayunaba o sea que el ayunar no es una característica de un hombre espiritual y doy también diezmaba doy la décima parte de todo lo que recibo pero este religioso había perdido la visión y en vez de analizarse a la luz de las escrituras comenzó a analizarse a la luz de su presencia comenzó a evaluarse y a compararse con los demás pero normalmente donde se escuda una persona religiosa es que mira a los que están peor y por ejemplo le puede decir o a la esposa o la esposa al esposo Está mal, pero dice, te das cuenta. Yo no soy perfecto o no soy perfecta, pero mira, ¿cómo te iría si no estuvieras conmigo? Mira al hermano aquel, mira a la hermana aquel. Eso. A veces nos comparamos con la gente que está peor. Entonces, esto es un problema, hermano. Entonces, especialmente con los que están mal. Y una de las personas religiosas lo que hace, hombre o mujer, es que comienza a repetir lo que hace o lo que hacía. Pero hermanos, nuevas son cada mañana sus misericordias. No es malo que contemos lo que el Señor ha hecho, pero ¿será que el Señor sigue obrando? ¿O estamos hablando de muchos años atrás? Porque yo he notado algo. Cuando una persona repite mucho las cosas del pasado, que fueron inclusive cosas genuinas, es como una droga para que no se sienta tan mal. 
de la condición en la que se encuentra. Entonces esto lo que lo hace es que yo digo, esto pasó, aquello pasó, levanté aquel muerto y, y esto es como una droga para hacerme sentir no tan mal de la condición en la que me encuentro. Qué fuerte hoy va, Padre Santo. Bueno, pero el, el apóstol Raúl también se le disparó y, y usted decía, ale, amén y aleluya. <risa> yo todavía estoy suavecito, con anestesia. Mire, el profeta Isaías nos describe la importancia de ver y escuchar. Hablando, por favor, aquí me estoy refiriendo a espiritual, a la parte espiritual. Déjenme verlo, hermano, porque de esta manera podemos ver algunos detalles. O sea, que es importantísimo ver y por importantísimo escuchar. Por eso es que la Biblia habla de que nos circuncide nuestros oídos, circuncide nuestro corazón. ¿Qué es circuncidar? Significa quitar la, el, el prepucio, quitar la carnalidad que hay ahí. Que mire, pues, Isaías 6, pero quisiera ver primero el versículo 9 y después voy a ver el 10. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. O sea, que hay gente que escucha, pero no entiende. Porque solo escucha con sus oídos, pero no con sus oídos espirituales. Mirad bien, pero no comprendáis. O sea, que aunque escuche con sus oídos y vea con sus ojos, si no logra ver, Si no logra escuchar con su visión espiritual, no va a lograr entender, no va a lograr comprender lo que el Señor quiere hacer. ¿Y qué pasa si no se entiende? ¿Y qué pasa si no se comprende? Esto nos lo explica la misma Escritura, porque tenemos que ir a la Escritura. Cuando hay una falta de entendimiento, cuando hay una falta de comprensión, ¿qué es lo que sucede? Déjenme ver primero la palabra entender. Salmo 119, versículo 34. Dame entendimiento y obedeceré. Ok, si no logro, fíjese que tremendo, entender, difícilmente voy a a obedecer. Y Y alguien que no obedece está en desobediencia. Ahora, ¿qué pasa si no logro comprender? Deuteronomio 32, 29. Ojalá que fueran sabios que comprendieran esto, que discernieran. O sea que el entendimiento nos lleva a la obediencia y la comprensión nos lleva al discernimiento. Y es la única manera de poder comenzar a hacer lo que al Señor le agrada. Pero déjeme ver algo. Entonces cualquiera que sea esto, si no logramos entender, no vamos a obedecer. Si no logramos comprender, no vamos a discernir. Entonces, a lo malo, ¿por qué es el el discernimiento tan necesario? Porque el Señor dijo que va a haber tiempo, que a lo malo se le va a decir bueno. Y a lo bueno, malo. Ahora, ¿está hablando del mundo? No, está hablando de la iglesia. Ahora, mire lo que pasa. Cuando comienza a ver, cuando comienza a ver una falta de visión y una falta de oír. Hace insensible el corazón de este pueblo. Entonces, ¿qué se comienza a volver? Es insensible el corazón. Endurece sus oídos. Eso significa que no son oídos circuncidados. Y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos. O sea, que comienza a entrar endurecimiento de oídos 
y un nublar o un oscurecer de ojos. Y recuérdense lo que decía Mateo. Dice que si el ojo está enfermo, va a haber dentro tinieblas. Y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. O sea que, fíjese, pues, hay tres cosas que podemos ver acá. La falta de esto lleva a una insensibilidad de corazón. Si no hay visión, si nuestros oídos no están abiertos, una insensibilidad de corazón, un endurecimiento de oídos y una falta de arrepentimiento. Ahora, cuando no hay arrepentimiento, aquí hay un problema. No hay sanidad. No hay sanidad. Acuérdense lo que dice la Biblia. Acuérdense lo que dice la Biblia, que al que confiesa su pecado, o sea que confesarlo no es suficiente, el que se arrepiente, confiesa y no quiere nada más que ver con eso. Amén. Y entonces se aparta, pero el que tiene remordimiento, confiesa para salir del problema, pero no tiene la intención de apartarse. Entonces, para que haya sanidad en el alma, en el espíritu, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y un arrepentimiento genuino es, es, hermano amado, un cambio de mentalidad y un cambio de conducta. Entonces, podemos decir que una visión espiritual saludable es la siguiente. Escuchar para llegar a entender, para poder ir a la obediencia. Mirar para poder comprender, para llegar al discernimiento, pero el arrepentimiento para llegar a la sanidad. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cuánta gente habrá enferma entre nosotros? Por una falta de arrepentimiento, porque el problema de que la persona que confiesa su pecado, pero no se aparta, comienza a endurecerse comienza a endurecerse a tal grado que entonces comienza a justificar lo que hace y comienza a buscar culpables. Mire, la persona que se arrepiente aborrece aquello porque primero que nada sabe que ofendió al Señor, sabe que defraudó al Señor. Pero alguien que no se arrepiente, no. Solo quiere tapar las apariencias. Por eso Salomón dice que lo que sucede cuando hay una falta de visión espiritual. Mire qué dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Pero podemos decir, en un creyente, si no hay visión, si sus ojos están cerrados, tarde o temprano se va a extraviar. Hermano, ¿qué pasa con una persona que está ciega? Se va a ir a topar. ¿Y sabe qué? Y todo el mundo comienza a darse cuenta, está topándose. Porque yo le hago una pregunta, ¿los ceguitos pasan desapercibidos? Porque, man, ¿va que no? ¿Por qué? Porque aunque sean muy hábiles, muy, muy hábiles, siempre les ve con, con un bastón. Y, no, y caminan donde ellos ya conocen, pero donde no conocen, ellos van con mucho más cuidado, no como una persona que, que ve perfectamente. Ahora, fíjese, pues. Otra versión de este pasaje dice lo siguiente. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Mire, sin visión, el pueblo se relaja. 
O sea, que alguien que pierde la visión, comienza a qué? A relajarse, a acomodarse, a, a descansar más de la cuenta. Por ejemplo, te levantabas temprano para orar. Ay, qué flojera. A las chamarras estás reprendiendo. ¡Fuera en el nombre de Jesús! Y en la chamarra, hermano. Dice, ¿qué puedo hacer si, si no me puedo levantar? Mire, yo, yo he visto algo, hermano. Porque todos peleamos contra eso. Pero sabe que cuando lo comienzas a pedir al Señor, el Señor te comienza a levantar. El Señor levanta. A veces te levanta él mismo y a veces el Señor permite que aunque te hayas acostado a las 12 una máxima y si te quedas leyendo, hermano, tus ojos se te abren solitos. Y cuando se abren solitos no hay problema de pesadez, ¿sí o no? La pesadez es cuando la alarma lo despierta a uno. Pero cuando el Señor lo despierta, eso es otra cosa. Para mí que dice esta versión, la BMN. Cuando no hay visión profética, el pueblo vive sin freno. ¿Qué significa sin freno? Hermano, que pierde el control y se va a tropezar por todos lados. Mira esta otra versión. Por falta de, de visión, pierde control un pueblo. O sea, el control que antes se tenía, se comienza a perder. Ah, donde no hay dirección divina, no hay orden. O sea, que el orden en que caminaba lo comienza a perder. Y cuando falta la visión, el pueblo, ¡ala, qué tremendo, hermano! Esta, esta, esta versión está tremenda. El pueblo se deprava. Depravarse es irse muy mal espiritualmente. Ya estamos hablando de inmoralidad. Donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay revelación divina, el pueblo se pone desenfrenado. La Biblia dice que, que Aarón le permitió, le permitió al pueblo. Él no tuvo la visión de ver, esto no está correcto, esto no le agrada a Dios. Y les permitió y se desenfrenó. Hermano, la Biblia dice que ellos se pusieron a jugar. Pero cuando va a los comentarios, dice que comenzaron a hacer orgías, hermano, en el monte del Señor. Estaba Moisés ahí arriba recibiendo las tablas y el pueblo aquí haciendo y deshaciendo. Es tremendo. Entonces, el profeta Jeremías hablando más de una, más de, de una falta de, de, de vista y escuchar. Él dice así, mire, pero ellos no me hicieron caso ni prestaron atención, sino que por la terquedad de su malvado corazón siguieron sus propios consejos. Ahora, mire qué dice, en vez de avanzar, o sea, que una persona que la visión la comienza a perder, lo que comienza a hacer es que comienza a retroceder. Comienza a retroceder. Otro, otro versículo hablando, mire, si usted lee Jeremías, Jeremías es el libro, pienso yo, de los más fuertes que hay, porque el Señor, porque era antes de que se fueran al cautiverio. Mire este, este, este pasaje, pero ellos no me hicieron caso. Este es otro pasaje. No inclinaron su oído, al contrario, se encapricharon y no quisieron oír mi, ni recibir ningún tipo de corrección. Cuando los quisieron llamar la atención, prefirieron irse. Ah, no, aquí son muy estrictos, aquí no hay amor. ¿Cómo que no hay amor? Es que el pecado no se puede, no se puede apapachar. Miren, hermanos. Normalmente, cuando alguien comete un error, se queda en la administración. A no ser que el error 
esté afectando familias de la iglesia. Por ejemplo, una persona haga de cuenta que está estafando a una familia. Lo primero que se va a hacer es que se le va a llamar la atención. Hermano, no puedes hacer eso. Estás robándole a esa familia. No está correcto lo que estás haciendo. Y no hace caso. Y lo vuelve a hacer con otra familia, pidiendo préstamos. Por eso es que yo les recomiendo que dentro de la iglesia no se pidan préstamos. Porque el problema es que le prestó al hermano, que es buena onda, después no le paga y después se va de la iglesia. ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Y qué culpa tiene la iglesia? Si usted no me preguntó a mí antes de hacer el préstamo, lo que le voy a decir es, no, no, no preste, hermano. Mejor que les oremos que el Señor le provea. Entonces es importantísimo, hermano amado, que si en este caso el hermano no hace caso o la hermana no hace caso, entonces yo tengo que decirlo. Hermanos, Hay un hermano que, el hermano fulano, yo ya le llamé la atención. Hay tres familias que le ha hecho daño. Y por favor, yo le pido que ustedes no le presten dinero. Porque él les ha estafado. Pero ya le llamamos la atención. Ya le hablamos, pero no quiso aprender. Entonces, ¿qué hace? Si realmente se somete a la autoridad del Señor, pide perdón. Arregla lo que tiene que arreglar. Pero si no, lo que hace es, me voy de la iglesia porque aquí no hay amor. Bueno, saber otra iglesia es lo mismo. Hermanos, eso ha pasado. Ha pasado más de una vez. Entonces, cuando hay una visión espiritual defectuosa, la conciencia es afectada. Y esto es un problema, hermano, porque el problema es que cuando la visión está afectada, entonces la conciencia, la conciencia es el árbitro dentro del interior, o aquel que te dice, hey, esto no está bien, o esto está correcto, o el Espíritu Santo usando la conciencia, eso no está correcto. Entonces déjenme verlo rápidamente. Entonces, ya hablé de una conciencia sin defecto, Entonces, la conciencia débil es la conciencia que viene por la falta de comida. O sea, mire que ese es el problema. Una conciencia que es la que eh, dice que esto no está correcto, que esto está correcto. Si deja de comer la palabra de Dios, se puede comenzar a debilitar. Y entonces comienza a involucionar. Y mire cuál es el siguiente nivel. Se puede, entonces, la conciencia comenzar a contaminarse, comienza a contaminarse y comienza a ensuciarse. No solo se ensucia, sino que comienza a ensuciar a los demás. Por eso es que la Biblia dice, el que que está limpio, limpiese más. Y el que está sucio, ensuciese más. Porque el que no quiera limpiar su corazón, definitivamente eh, lo que va a hacer es justificar lo que hace. Y acuérdense que el pecado está en tres niveles, está transgresión, está pecado y está iniquidad. El, el, la transgresión es el quebrantamiento de la palabra del Señor. El pecado es cuando se consuma dentro del alma o dentro del cuerpo. Pero la iniquidad es cuando el pecado no se arrepiente y se practica. Ese pecado que no se arrepiente y se practica, ese pecado viene y basta al espíritu. Y entonces el pecado se vuelve iniquidad. Y al volverse iniquidad, ese es el pecado que la Biblia dice que caerá sobre la segunda, la tercera y la cuarta generación. O sea, que es que el pecado es serio, hermanos. Es muy serio. Entonces, si no se arregla la conciencia, entonces comienza a haber una conciencia mala. Esta es la conciencia que le comienza a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y comienza a distorsionar el sentir espiritual, los pensamientos, pensando que son de Dios. Y como no se arregla, entonces se vuelve una conciencia corrompida. 
Y si no se arregla, entonces va a una conciencia cauterizada. Y a una conciencia cauterizada, hermano, muy probablemente esta gente termina apostatando al Señor porque ya no hay arrepentimiento. Ya a estas alturas ya no hay arrepentimiento. No se siente la hermana o el hermano o, o quien sea que lo haga mal en su corazón. Al contrario. Ahora, una buena conciencia empieza con el bautismo. Recuérdese que cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos una conciencia neutral porque la conciencia estaba llena de pecado. Entonces, cuando venimos a Cristo, nos da una conciencia neutral para que nosotros comencemos a crecer en ella. Hermano, no le muestro los versículos, pero se lo voy a mostrar ahorita. Y luego la conciencia se comienza a fortalecer con el discipulado, con la palabra, y luego se volvió, comienza a volver una conciencia limpia y luego una conciencia irreprensible hasta que llega a una conciencia conciencia perfecta que a eso es lo que el señor nos quiere llevar entonces aquí podemos ver que la conciencia fíjese que tremendo si se expone al pecado y no se arregla puede comenzar a involucionar en conciencia débil conciencia sucia o contaminada conciencia mala conciencia corrompida y hasta una conciencia cauterizada y aquí mire nosotros estamos conscientes que la salvación es un regalo de dios o sea, no la perdemos. Pero, fíjese, escuche lo que le voy a decir. Hay una línea muy delgada, porque también la Biblia dice que puede borrar nombres. O sea, que hay gente que puede ser borrada del libro de la vida. ¿Hasta dónde debo de no pecar, hermano, para que no me borren? Hermano, ya cuando una persona está así, está mal. ¿Sí o no? ¿Cuál es, cómo, ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Es que el deseo de no pecar. El que es nacido de Dios, ¿qué dice? No peca. El que es nacido de Dios, el que ha nacido de Dios, no es su deseo pecar. El que es nacido de Dios no practica. No digo que no cometamos pecado, pero hay arrepentimiento de nuestro hermano. Hermano, cuando has mantenido tu conciencia limpia y tu corazón limpio y pecas, de verdad te sientes gacho. Sabes que has fallado delante de Dios. Sabes que lo has defraudado a Él primero que nada. Pero la gente que comienza, no, pero ¿sabes qué? Yo, pues lo que pasa es que vos sos el culpable. Pero, mi amor, si yo, no, no, pero es que, ¿por qué no me has dado amor, pues? Esa conciencia está muy mala ya. Ahora, lo que estoy hablando es que esto son dos extremos, pero la que se va a casar tiene que crecer en su conciencia, porque entonces comienza a limpiar sus vestiduras, pero ¿cómo se puede limpiar las vestiduras si, si, si comenzamos a mancharnos con todo? El Señor quiere llevarnos a una limpieza, porque Él viene a casarse con una novia que no tiene, hermano, así dice la Biblia, que no tiene mancha ni arruga. Y la única manera de mantenerse sin mancha y sin arruga es cuando la conciencia está operando y cae una pequeña cosita. Dice, no, esto no le agrada al Señor. El, hermano, el Espíritu Santo siempre va a venir a decirte, no está bueno eso. ¿Pero qué pasa? Si comenzamos a no escuchar lo que el Espíritu Santo dice, entonces se comienza a endurecer. Mire, la Biblia dice, hermano, es, claro, este es un, un caso que Dios le llamó, o Dios le llamó la atención al faraón por medio de Moisés y Aarón. 
Y las primeras o cuatro o cinco veces dice la Biblia que el faraón endureció su corazón. Así dice la Escritura. Pero como en la quinta o la sexta, dice que fue Dios el que le endureció su corazón. Ya cuando Dios endurece el corazón, ¿qué esperanza hay? Dios, como él su actitud era de endurecer su corazón, por eso la Biblia dice, si oyes hoy mi voz, hermano, no lo dice el Señor, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. O sea que el no querer oír la voz, ¿qué puede llevar a una persona? A endurecer su corazón, porque su conciencia comienza a comenzar a, a trabajar. Entonces veamos a un hombre que su conciencia se cauterizó a causa de su conciencia que estaba enferma. Mire, déjenme ver. Mire, mire, este se llama Balaam, pero mire lo que dice, hermano. La Biblia dice que él era un profeta. La Biblia dice que él era un profeta. Se han apartado del camino recto. Usted mire que comienza a ser una persona que su conciencia comienza a desviarse. Y eso no significa que Dios no le hablaba, Dios le hablaba. Se han apartado del camino recto, significa que estaban en el camino recto y se han extraviado por seguir el camino de Balaam, que significa devorador, glotón, extranjero, hijo de Beor. Y fíjese que tremendo, era hijo de un hombre que era una antorcha, pero algo pasó con él, algo pasó, que tanto amó el premio de la maldad, que fue reprendido por su iniquidad. Ahora mire, ¿a dónde había llegado el pecado? ¿A qué nivel? No a transgresión. No ha pecado. Su pecado había llegado al nivel de iniquidad hasta su espíritu. Eh, que fue reprendido por su iniquidad. Una bestia de carga que no podía hablar, habló con voz humana y puso un alto a la locura del profeta. Pero mire, pero él ya estaba mal. Hermano, perdóneme. Cuando le habla a la burra, se pone a hablar con la burra. ¿Qué viene usted si le habla a la burra? Si le habla a una burra, se asusta. O por lo menos dice, eso no le agrada a Dios. Pero ¿sabe qué él hizo? Se dio cuenta que la burra era la voz de Dios hablando a través de ella. Y en vez de retroceder, dice, bueno, Señor, si a ti no te agrada. Hermano, era obvio que no le agradaba. El Señor lo prueba otra vez. Le dice, bueno, ve y cabal. ¿Sabe que él fue muerto? ¿Sabe que él fue muerto? Porque como quería el premio, le aconsejó a Balak a poner tropiezo, que esa es la parte que dice, mire, pero tengo unas cuantas quejas en tu, en tu contra. ¿Toleras algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam? O sea, que Balaam tenía camino y tenía enseñanza. Quien le enseñó a Balak cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a comer pecado sexual. O sea que podemos ver que este hombre, hermano amado, tenía un camino, una conducta, una manera de proceder que amó el premio de la maldad. Pero el problema fue que él tenía una enseñanza que se aferró, que era la enseñanza, hermano amado, de Balaam, que era poner tropiezo, comer lo sacrificado a los ídolos y ya no le importaba. Es más, justificaba. Usted sabe, hermano, que se han levantado movimientos. Hermano, movimientos. Es más, eh, hay uno de los movimientos que es de los más grandes. Hasta hace poco se abolió la poligamia porque ellos comenzaron a agarrar la poligamia y la comenzaron a, a decir con Biblia. 
tremendo, hermano. O sea que la Biblia, si no se tiene cuidado, se puede comenzar a distorsionar de una manera que comienza a llevar a una persona conforme a su corazón. Mire, hay un versículo, hermano, que un día lo prediqué aquí, hace mucho tiempo, que dice la Biblia que él le va a hablar a la gente conforme a los ídolos de su corazón. ¿Me pueden buscar ese versículo? Ese versículo, no sé si está en Jeremías, que él le va a hablar a la gente conforme a los ídolos de su corazón. O sea, que hay gente que comienza a consultar al Señor y el Señor le responde, pero le responde conforme a está su ídolo, porque sabiendo que eso no está bien, todavía le pregunta si está correcto. Bueno, vos decís que estoy mal, pero déjame preguntarle al Señor, si estaba mal. Si lo tienen, yo le pido que le va a hablar conforme a los ídolos de su corazón. Él, no, él, perdón, le va a responder, es la palabra, le va a responder conforme a los ídolos de su corazón. Le va a, ¿Lo tiene así? ¿Qué cita es? Bueno, si lo puedes leer un versículo antes, tal vez es... ¿Uno antes? Sí, uno antes. Ezequiel 14, 3. Oh, Ezequiel es. Dice. Sí. A ver, alguien más me busca ahí, Ezequiel. ¿Capítulo qué es? 14. Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que hace caer en su iniquidad. O sea, que ellos habían puesto los ídolos en su corazón. Uh -huh. Me dejaré yo de consultar, de consultar por ellos. Por tanto, háblales y diles, así dice el Señor Dios. Cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos. Que erijan, o sea, que levanten sus ídolos en su corazón. Que erija sus ídolos en su corazón y ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad y después venga... Al profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones. Yo le responderé conforme a la multitud. ¿De qué dice? De sus ídolos. ¿Cómo cree que va a ser una respuesta? Engañosa su corazón. Es que el Señor me lo confirmó. ¿No será que su corazón estaba, no, no realmente no lo trajo como debe de ser? Es que ahí dice que yo le responderé conforme a la multitud de sus ídolos, sabiendo que eso no está bien, sabiendo que al Señor no le agrada y aún así buscando respuestas si es del Señor, muy probablemente va a encontrar, hermano yo tuve un sueño, hermano yo tuve un sueño donde yo lo miraba haciendo esto, amén, ahí Dios me confirmó. Sí, a la hermana la usó también, no el Señor, o tal vez el Señor, pero eh, así dice, le va a corresponder conforme a los ídolos de su corazón. Tengo que ir terminando. Entonces, la importancia de ojos y oídos abiertos es indispensable para llegar a la imagen del Señor. Mire, déjeme, de hecho, este era, este era el pasaje que iba a usar al principio. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, si no hay ninguna, si no hay ninguna oscuridad, con el rostro descubierto, entonces comenzamos a hacer esto. Vemos como un espejo la gloria del Señor. Un ciego no la puede ver, aunque esté enfrente. Vemos como un espejo la gloria del Señor y entonces al estar viendo la gloria del Señor estamos siendo transformados. Note esto, el presente, estamos siendo transformados en su imagen misma. Entonces la pregunta es, 
¿Estamos siendo transformados? ¿Estamos siendo transformados? Debe de haber una transformación operando. Hermano, si estafábamos al hermano, si hacíamos cosas y seguimos haciendo lo mismo. Aquí lo que dice es que si el rostro está descubierto, vamos a ver como un espejo la gloria del Señor y la gloria del Señor va a comenzar a cambiarnos y estamos siendo transformados en su misma imagen desde un grado de gloria al próximo por el Espíritu del Señor. Tiene que haber un cambio en nuestro interior. Tal vez es gradual, pero tiene. no puede ser que seamos los mismos, hermano. Esto no es posible. Esto no es posible. Por ejemplo, como esposo debe de ser diferente. Como esposa debe de ser diferente. Por eso, hermano, mire, con respeto, por favor, yo no quiero que lo vaya a malinterpretar. Imagínense un hermano que aquí llora y llora y llora todas las veces y sigue haciendo lo mismo. Una hermana que está llora y llora y llora. No, no. Al Señor le gusta que lloremos, pero que hagamos cambios. O, que, o, o cómo le gusta a usted un hijo que le está dice, perdóname, papi, está llorando y le vuelve a hacer. ¿Usted quiere que haga cambios, sí o no? No significa que nos equivoque, nos vamos a equivocar. Nos ha tocado que llorar a moco tendido, hermano, porque nos hemos equivocado. Pero eh, cuando el Señor comienza a obrar en nosotros, ya no más, Señor, ayúdanos. Y comenzamos a hacer cambios. Y por eso dice aquí, desde un grado de gloria al próximo, como un peso de gloria al próximo. Entonces, Vemos cuál es el proceso de la visión espiritual o la percepción espiritual del Señor. Entonces, fíjense, cuando la vista está abierta, primero en el plano físico, obvio que si la vista está bien, se ve todo bien. Por eso nos vamos a hacer exámenes, por eso nos ponemos anteojos cuando no está bien la vista. Pero no, no me estoy refiriendo a la vista física, pero en el ámbito terrenal, la vista está funcionando, podemos ver todo terrenal. Pero cuando la vista, perdón, 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 hablo aquí del oír. Cuando el oír entra a su proceso, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Entra a su proceso de escuchar atentamente la voz de Dios, entonces comienza a moverse en la esfera espiritual. Y esto lo lleva a, entonces a actuar en fe, porque la Biblia dice que por el oír, por el escuchar, viene la palabra del Señor y entonces comienza el siguiente proceso, comienza a haber entendimiento y después comienza a haber obediencia y esto es importantísimo. Si estamos obedeciendo, está operando el escuchar. Está operando el entendimiento y el entendimiento nos lleva a la obediencia. Ahora con la vista. No es lo mismo ver que mirar. Esto ya lo he explicado, por eso no lo puedo, no me puedo quedar. Pero entonces la persona ve, si solo ve cosas malas, si solo ve lo terrenal, entonces si tiene su mirada terrenal, pero no tiene su vista espiritual. La mirada espiritual nos lleva a comenzar a ver al Señor en las cosas. Nos comienza a hacer ver que nuestra mirada esté puesta en Él. Por eso dice la Biblia, hermano amado, puestos los ojos en Jesús, puesta la mirada en las cosas del cielo, porque el mirar la vista espiritual activada nos lleva a creer lo que el Señor hace, a poder ver lo que el Señor hace y esto nos lleva al nivel de poder comprender y eso nos lleva al nivel de poder discernir entonces estas dos cosas obediencia y discernimiento entonces son lo que se llama percepción espiritual o una vista 
espiritual, o inclusive la Biblia le llama inteligencia espiritual. Entonces necesitamos ver y escuchar. Pero no solo escuchar espiritualmente, porque si una persona mira espiritualmente y escucha espiritualmente y no crece, se queda como un niño. Y la idea es que él crezca hasta que su entendimiento se vaya desarrollando y entonces su obediencia. Hermano, ¿cómo fue que Abraham pudo ofrender a su hijo? ¿Cómo lo pudo ofrender? Porque entendió y su obediencia fue absoluta. Ahora, fíjense, aquí está la diferencia. ¿A qué pasó con Saúl? ¿O cómo? Sí desobedeció, pero... Y, y, y gracias, hermana, pero el problema es que él obedeció a medias. ¿Sí o no? Porque mató... Usted sabe lo que la Biblia dice. Dice que mató a los ancianos, mató a la gente, pero lo mejor lo dejó y el Señor le había dicho que lo hiciera y el Señor le dice que es mejor la obediencia que los sacrificios entonces el problema de una falta de entendimiento va a llevar a una obediencia a medias y la obediencia a medias la Biblia la compara con hechicería la Biblia la compara con conductas que a él le desagradan hermanos ¿qué pasó con Saúl? ¿lo desecharon o no lo desecharon? Esa obediencia a medias lo terminaron descartando. O sea, si es importante la vista espiritual, si es importante el oír espiritual. Entonces, ambas cosas el Señor nos ha dado en la obediencia y el discernimiento, pero no pueden activarse a la manera de Dios. Porque, hermano, si no, lo que va a pasar es que si no tenemos lo que es el, el, el entendimiento y la comprensión, le vamos a obedecer en lo que nosotros consideremos que debemos de obedecer. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo, no obedezco. Pero cuando llegamos a la obediencia y al discernimiento, aunque algo no nos parezca, pero sabemos que es el Señor que está hablando, lo vamos a hacer. Hermano, es la única forma de entender a Abraham. Hermano, ¿usted cree que no tuvo el problemas en su camino cuando llevaba a su hijo? Porque yo no sé con quién hablaba hace unos días. Porque una cosa es cuando el Señor te pide algo y ahí mismo lo entregas. Hazte cuenta que él le, le pide a un cordero y ahí mismo lo degolla y lo presenta delante de Dios. Pero él se fue con su hijo tres días de camino. ¿Usted cree que no, no vino el enemigo esos tres días? En todo el camino. En todo el camino vino una batalla espiritual. Estás loco, ¿cómo vas a pensar que Dios te va a pedir eso? Pero hermano, ese hombre, su entendimiento estaba tan claro, su comprensión estaba tan claro que sabía que Dios le había hablado. Y eso lo llevó a un nivel, a una estatura. Y por eso él es catalogado como el hombre de la fe. Y de hecho, quisiéramos comenzar a hablar sobre los capítulos 22, porque es la letra Tau. Pero hermanos, cuando yo miraba esto, hermanos, abre los ojos de mi corazón. Si los ojos de nuestro corazón no están abiertos, es muy triste. Ahora, la gente que acaba de empezar en el camino está bien porque ellos están empezando, sus ojos se están abriendo. Como, no pasa eso con los niños, hermano. Un niño cuando nace mira al 2020, hermano. No, por eso es que comienza a reconocer, comienza a ver colores. Pero ¿se va desarrollando su vista o no? Se va desarrollando. Entonces nosotros o somos bebés espiritual 
o hemos perdido nuestra vista espiritual. Entonces, Dios no nos quiere para eso, hermano. Dios quiere que volvamos nuevamente. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón para que pueda comenzar a ver. Hermano, mire, esto lo explicaba el apóstol en una, y con eso quiero terminar, en una plática de pastores. Algunos que están acá lo escucharon. Por ejemplo, a los niños les mandan tarea e inclusive le ponen a la mamá que haga esto y si sí le ponen el libro a que haga esto y, y por favor encárguese que toda esta la lección la termine y ya la mamá si tiene una pregunta la manda de regreso y así y a ella le mandan las calificaciones o no. Y yo creo que eso cuando le mandan las calificaciones hasta queda hasta la high school. Pero ya cuando va a la universidad que vaya la mamá a preguntar cómo va el hijo. Va, pregunta, a ver, vengo a ver mi chulito cómo, cómo se porta, ve, hace avergonzar el muchacho. Y el licenciado le va a decir, ¿usted está loca, señora o señor? Porque se supone que está maduro. Hermano, a los que todavía hay que estarlo chequeando y revisando y preguntando, pues no han salido del párvulos. Pero yo creo que si usted ya lleva años en el Señor, ya ni siquiera necesita que le estén chequeando sus notas, sino que... No, a ellos, el, 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 el licenciado da su clase. Y si el, el, el que está ahí en su clase está durmiéndose, ¿le, le regaña a él por eso? No, lo deja así. Y lo deja. Porque se supone que el que llegó ahí tiene una madurez. La que se va a casar tiene una madurez. Ya no podríamos estarle diciendo, lea su Biblia. Si todavía, hermano, tengo que yo, yo a cada rato decirle, lea su Biblia. La ley. La ley, hermano. Ah, no, hermano, es que sabe qué pasa. Y comienzan las excusas. Es que yo cuando leo la Biblia, hermano, viera, me duele la cabeza como no tiene idea. Pero reprende, hermano, porque eso no puede ser el Señor. Hermano, es que me da sueño. Pero, hermano, ¿cómo no le va a dar sueño si se pone acostado con la Biblia aquí, hermano? Se le cansa sus bracitos. O apaga todas las luces. No, hermano. Agarre un tiempo para leer su Biblia. Mire, el pan nuestro, no, el, 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 la oración del pan nuestro no es como la agarraron los católicos, no. Danos el pan de cada día. Dame mi pan, Señor. Ahora imagínense, los que somos padres, tenemos una responsabilidad con nuestras familias de guiarlos. Necesitamos una palabra para darle a mi hijo, a mi hija, a mi nuera. A, al yerno decirle mi hijo mira el Señor me acaba de hacer sentir esto esta mañana estaba leyendo mi Biblia y el Señor me puso en mi corazón esto ¿con qué vas a guiar a tu familia si no lees la Biblia? hermano nos queremos casar ya no podemos estar no nos pueden estar a cada rato ya deberíamos de estar leyendo nuestra Biblia Hermano, las excusas ya deben de quedar a un lado y comenzar a tomar, hermano amado, la actitud de decir, padre, como dijo José, yo y mi casa, no, mi esposa, que va, ve usted a la iglesia y, ahí, y le cargo el que ore por mí. Hermano, ¿y él es el cabeza de hogar? Ahí le dices al pastor que ayune, por favor, por mí. Ya iba a decir una palabra, pero... 
ore él, que ore ella. Porque, hermano, yo pienso que nosotros, la idea es que ayúdenme a orar, pero yo me pongo a orar también. ¿O no, hermano? No es así. Así venía una hermana, ya le he contado, ¿puede ayunar por mí, pastor? Al principio dice que me caí en la trampa, hermano, y comencé a ayunar, y después le pregunté, ¿estaba ayunando? No. Después me decía, si podía ayunar, casi la reprendí, hermano. Pero, hermanos, de verdad, necesitamos que el Señor nos abra nuestros ojos. ¿Qué le parece si inclina su rostro y le decimos al Señor que nos ayude? ¿Cuántos problemas se solucionarían si nuestros ojos están abiertos? Y podemos ver de dónde viene aquello, de dónde está el asunto, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Padre, ayúdanos, Señor. Abre los ojos de nuestro corazón. Abre nuestros oídos, Señor. Reconocemos, reconocemos, Señor, que no miramos como deberíamos de ver. Reconocemos, Señor, que nuestra vista no está como debería de estar. Perdónanos si no nos hemos desarrollado en el entendimiento y en la comprensión porque no hemos visto como debemos de ver, no hemos oído como debemos de ver Señor hoy clamamos delante de tu presencia porque por favor Señor abras nuestros ojos quita la dureza de nuestro corazón quita la dureza de nuestra alma si nuestra conciencia Señor se ha endurecido se ha contaminado por favor Señor ayúdanos Señor hoy clamamos Señor porque nuestra conciencia sea limpia con la sangre del Señor Jesús Señor ayúdanos a poder ver las cosas como tú las miras a poder entenderlas como tú las entiendes a Señor ver las cosas tal como son Señor amado perdónanos si hemos puesto excusas si hemos tratado de tapar las cosas cuando deberíamos de traerlas delante de ti Señor reconocemos Señor que no es tu culpa es nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad Señor Padre reconocemos que a veces hemos permitido Señor amado que el pecado llegue a más Señor y perdónanos Señor pero hoy te pedimos Señor que rompas con toda conducta de iniquidad toda conducta de pecado Señor nos liberta de eso Señor limpia nuestro corazón limpia nuestras mentes y danos danos Señor una vista fresca una vista nueva Señor amado que los ojos de nuestro corazón se puedan abrir y que podamos ver Señor como tú miras que podamos ver abre los ojos de nuestro corazón te lo suplicamos te lo rogamos Señor en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias te damos. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Llévalo con tu gozo, llévalo con tu bendición. En el nombre de Jesús.